0: Bernhard Röckle hat letzte Woche schon so den, den Kick-Off gemacht, ähm, hat ins Leben des Petrus geschaut und ich möchte anknüpfen bei dieser Person heute. Metamorphosis, ich weiß nicht, ob ähm, dir das was sagt, ihr seht es schon an dem Bild und es lässt erahnen, um was es eigentlich geht. Es geht um Verwandlung. Ähm, ich werde auch den Begriff der Veränderung in den Wort nehmen. Ich mag den Begriff Veränderung nicht so sehr, weil er eigentlich ein Unternehmensbegriff ist. Es gibt so viele Unternehmen, Gemeinden, Familien, die vieles verändert haben, zum Schlimmeren eigentlich. Und Veränderung ist eigentlich auch ähm, kein kein Begriff, den wir in der Bibel finden, sondern wir finden in der Bibel den Begriff Verwandlung. Veränderung sagt, du musst immer jemand anders sein, du musst jemand anders werden. Verwandlung sagt es, Du, du darfst so sein, wie du bist. Du darfst würdigen, wie dein Leben geworden ist. Auch wenn es Stand heute dich vielleicht nicht erfreut, aber du darfst es würdigen. Ja? Und du darfst mit Gottes Kraft und Hilfe ähm, immer mehr der werden, wie er dich wirklich sieht. Okay? Also wenn ich Veränderung sage dann meine ich Verwandlung und ich meine äh, Veränderung nicht im Sinne von Managementprinzipien. Das ist mir mal wichtig. So, ähm, jetzt überlege ich ja immer so zum, zum Anfang Geschichte aus meinem eigenen Leben oder ich bevorzuge ja bekanntermaßen Fußballgeschichten so zum Einstieg und da gibt es auch ein paar tolle Geschichten erzählen, wie ein junges Talent, Messi zum Beispiel und so weiter. Ah, machen wir nicht, weil ich entwickle mich ja auch. ja so. Und ich habe mir gedacht, lasst uns mal so ein bisschen Schmetterlingskunde machen. So, um, ihr dürft euch mal einen Favoriten aussuchen, welcher gefällt euch am besten. Ich, ich fand den jetzt ganz nett und so. Naja, auf jeden Fall sehen wir hier eine Raupe, wir sehen den Schmetterling, wir sehen einen Kokon. Ja. Und natürlich, weil wir sehr, sehr gründlich arbeiten im Gospelhaus, ähm, habe ich mir mal die Mühe gemacht und eine Doku angeschaut. Extra für euch. Ja. Ich habe die Doku angeschaut. Und man guckt, wie, wie passiert, was passiert denn da eigentlich? Und äh, hab gesehen, da kommt der Schmetterling und er setzt ein Ei auf ein Blatt. Und äh, dieses Ei, das, das wächst, das wird größer und es kommt die Raupe draus. Was macht die vom ersten Tag an? Die frisst und frisst und nimmt Nahrung auf sich und nimmt Nahrung auf sich und wächst dadurch und wächst dadurch. Und keiner hat es ihr verraten, keiner hat sie aufgetragen. Ne? Aber irgendwie hat sie in ihrer DNA dieses Gefühl, dass sie zu mehr bestimmt ist, dass sie nicht dazu bestimmt ist, so zu bleiben, wie sie gerade ist. Irgendwas ist in ihr, dass sie sagt, ich glaube, ich bin berufen, meine Bestimmung ist, dass sich Leben entfaltet. Also frisst sie und irgendwann merkt sie, dass das Korsett viel zu eng ist. Dieses Ding, ich muss da raus. Also schlüpft sie aus ihrer Haut raus und jetzt kann sie wieder weiterwachsen. wachsen. Und dann nimmt sie Nahrung auf sich und frisst und nimmt Nahrung auf sich und keiner sagt sie. Aber irgendwas in ihr sagt ihr, da ist noch mehr. Und dann spürt sie auf einmal, jetzt wird es wieder zu eng in meiner Haut, ich muss da ausbrechen. ja? Und sie bricht wieder aus und dann frisst sie wieder weiter und wieder weiter. Und kurze Zeit später macht sie sich dann diesen Kokon, hängt sich irgendwo an den Stängel ran und siehe da, nach ein bis zwei Wochen bricht da etwas auf. Und da kommt der Schmetterling raus. Damit ist es aber nicht getan, sondern dieser Schmetterling hat das Gefühl, ich muss, das ist in meiner DNA, mich fortpflanzen. Ich setze wieder ein Ei auf ein Blatt und wieder und wieder und wieder. Und das ist das Leben. Und als ich diese Doku so sah, dachte ich, wow, das beschreibt eigentlich einen Jüngerschaftsprozess. Einfach ein Prozess der Nachfolge. Ähm, wir haben im Neuen Testament, könnt wir den Bibelvers mal sehen, den nächsten, ne? Um, einen ganz, ganz tollen Vers, da heißt es, um, aber für jeden gilt, dass in jedem von uns Christus Gestalt annimmt. Um, Im Römerbrief zum Beispiel heißt es, wir sind auserwählt und vorherbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Das ist eine Vorherbestimmung. Und die Theologie des Neuen Testaments sagt, wir sind so, an dem Tag, an dem wir Christus angenommen haben, sind wir in Christus neu geworden, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille sagt allerdings, ihr dürft werden. Also du bist schon und du bist noch nicht, weil es ist im Werden. Es ist ein Prozess und genauso wie die Raupe merkt, hey, ähm, ich bin noch nicht zu Ende. Irgendetwas in mir sagt mir, da muss es mehr geben, für genau das ist der Heilige Geist in unser Leben gekommen, der uns zuflüstert, der in unser Leben spricht und sagt: "Hey, ich bin noch nicht am Ende." Auch mein Leben gilt der Nachfolge und Christus hat vor, dass sich mein Leben entfaltet und wie entfaltet sichs, indem ich ihm immer vom Charakter, von den Fähigkeiten immer ähnlicher werde. Gut soweit? Und was ich in dieser Predigtreihe vorhab, oder wir oder der Herr ich will dir gar keine How-To's mitgeben. Also, was musst du machen? Sondern für mich ist wichtig, dass, dass du aus der heutigen Predigt oder aus dieser Predigtserie rausgehst, mit dem Bewusstsein, mit der Wahrnehmung, mein Leben mit Jesus ist ja wirklich auf mehr angelegt. Und nicht Stillstand. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Indiz. Und ich weiß, dass ich hier auch eine Gruppe von Menschen anspreche. Nicht nur hier in unserem Gospelhaus, sondern vielleicht auch Zuschauer. Es gibt Christen, die sind stehen geblieben. Und das sage ich nicht verdammend, sondern ich möchte dich da ermutigen, darüber nachzudenken. Und ich wünsche dir, dass du das ganz neu wahrnehmen kannst, dass wir mit Gott durch den Prozess gehen. Und das möchte ich ähm, mit euch einfach auch mal anschauen und möchte weitermachen. Ähm, der Bernhard hat wie gesagt letzte Woche über das Leben von Petrus gesprochen und äh, da möchte ich kurz einklinken und äh, ich finde es immer gut nicht diese fünf Schritte zum Erfolg jemandem zu erzählen sondern wirklich mal eine Person anzuschauen die es auch erlebt hat und ich bevorzuge da eher immer eine Person aus der Bibel als jetzt mein eigenes Leben weil ich kann dir viel erzählen aus meinem eigenen Leben aber lasst uns doch mal schauen ähm, einfach so ein paar Beobachtungen ja, nicht so, so macht man es und beim Petrus war es so und bei dir ist es auch so, sondern vielleicht inspiriert uns da ein bisschen was. Ja? Und mein erster Punkt ist, der Ruf Gottes verändert. Und das sehen wir beim, äh, beim Petrus ganz stark. Jesus kommt in sein Boot, er ermutigt ihn, versuch es nochmal. Petrus fährt raus, die Boote drohen zu sinken, die Netze drohen zu reißen. Voller Erfolg und dann sagt ihm Petrus, Jesus sagt ihm Petrus was, du Petrus sollst Menschenfischer werden, vom Fischer zu Menschenfischer weißt du, es gibt Leute, die, die, die denken so kompliziert über Berufung, über Nachfolge. Und ich finde es interessant, dass Jesus jetzt nicht sagt, du wirst vom Fischer zum Aktionär, sondern er sagt, du wirst vom Fischer zum Menschenfischer. Also immer das Naheliegende. Und das fand ich sehr interessant. Aber alles beginnt damit, dass du diesen Ruf Gottes in dir verspürst. Und das wünsche ich dir. Dass Gott in diesem Moment wirklich zu deinem Herzen spricht und diese Worte wirklich prophetisch gebraucht. Dass er dich beim Vornamen nimmt und dir sagt: Hey, du bist mein. Ich habe Bestimmung über dein Leben gelegt. Hörst du diesen Ruf? Jesaja 43, einer meiner Lieblingsverse: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und weißt du, ich dachte mir, was für eine tolle Message auch für so viele Menschen in unserer Stadt, in der Region, weltweit gerade, die wirklich Existenzängste haben. Die wissen ihr Business, ihr Laden, die haben Angst, die wissen nicht, wie es weitergeht. Genauso ging es Jesus nach dieser Nacht, die, die erfolglos war. Und meine Message geht nicht dahin, dass lad Jesus in dein Leben ein und dann dein, dein Business läuft wieder. Aber was wir bei ihm sehen, bei Petrus ganz schön ähm, und eine Stunde zuvor war er dazu nicht in der Lage, dass er nach diesem Ruf in der Lage war, sein Leben neu zu deuten. Das ist Veränderung. Da fängt es an. Ich merke auf jeden Fall, ich habe eine Alternative. Da gibt es mehr in meinem Leben. Die DNA fängt an zu greifen. Jesus spricht. Und auf einmal spüre ich, da gibt es mehr. Okay? Ich finde es so gut, Leute. Wirklich so. Also, ach, Es ist einfach schön, mit Gott unterwegs zu sein. Die zweite Beobachtung, und wir beobachten ja nur, geistliches Wachstum geschieht, und du merkst, er hört Gottes Stimme. Irgendwann mal sagt, ähm, fragt Jesus seine Jungs, hey, was sagen denn die Leute auf der Straße, denen ihr begegnet, was sagen denn die Leute so über mich? Und die Jünger sagen, naja, also manche sagen, du bist Johannes der Täufer, der andere sagen, du bist Elia oder andere Prophet und so weiter. Die munkeln viel. Und was Jesus jetzt macht, ist, er hält mal so, ich sag mal, aus der Elektrotechnik, da einfach mal das Zangenampermeter oder das Strommessgerät einfach mal in den Stromkreislauf. Weil es nicht darum geht, was die anderen über Jesus sagen, es geht darum, was du über Jesus sagst. Jetzt hat mir mal so in dieses geistliche Wachstum des Petrus das Messgerät und er fragt, was sagst du denn? Und er sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes du bist der messias auf den wir gewartet haben und an dem punkt können wir party machen weil wir merken da greift etwas und wir sehen es zum beispiel in der ich will euch nicht langweilen aber ich finde es so großartig wenn der vorbereitung in der theologie des johannesevangeliums sehen wir dass jesus kommt mit einer exklusiven beziehung die er zum vater hat ja ein Vertrauensverhältnis, ein, ein, eine Liebe, ein, ein Vertrauen, ein sich gegenseitig suchen, ein sich gegenseitig aufeinander bezogen sein, ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis im positiven Sinne, das ist knallt. Und Jesus sagt nicht, schau her, sondern ich bin gekommen, dass ich dieses Vertrauensverhältnisse teile. Ich gehe ans Kreuz aus Liebe für euch und ich gebe euch diese exklusive Beziehung, die teile ich unter euch aus. Auch ihr sollt sie haben. Und wir sehen erst der Anfänge, dass Petrus hört vom Vater. Wow, da passiert was. Da ist Entwicklung da, da ist geistliches Wachstum da. Der Hammer. Und dann stehen wir eigentlich immer im Lobpreis und sagen, oh, jetzt habe ich es verstanden du hast ja die Jünger gar nicht zu Zuschauern berufen. Jesus war nicht davon abhängig, dass er Standing Ovations von seinen Jüngern bekommen hat. Man, das ist so großartig. Also die Heilung war mal wieder bombastisch. Sondern er hat sie gerufen, dass genau das passiert in ihrem Leben. Entwicklung. Wachstum. Und was wir sagen immer, naja, der Heilige Geist hat in der Schöpfung über äh, dem Tohu Bavohu gebrütet. Er hat gebrütet, aber nicht geschlafen, okay? Der Geist Gottes ist in Aktion, gerade jetzt in dieser Zeit, bis Gott ein Wort gesprochen hat und dann wurden die Dinge. Und so glaube ich, dass der Geist Gottes auch in dieser verrückten Zeit über deinem Leben ist. Aber hörst du die Stimme Gottes? Hörst du das, was er dir sagt gerade? Wir sind so voll von dem, was die Propheten gerade sagen und voll von dem, dass diese Zeit so schnell wie möglich zu Ende gehen soll. Aber ich frage dich wirklich als Kind Gottes, hörst du seine Stimme gerade, was er jetzt gerade in dieser Zeit spricht? Und das ist so mega wichtig. Und jetzt stehen die im Lobpreis und sagen, Mensch, Petrus, der macht gigantische Schritte, der hört den Vater, Offenbarung vom Vater. Ich meine, Wann ist das letzte Mal her bei dir? So offenbar vom Vater. Er hat einfach mal den Durchblick und wir singen dann so gerne: Du hast mich erlöst, ich bin verändert, ich bin nie wieder der Gleiche. Nie, nie wieder der Gleiche. Dann sehen wir zwei Minuten später, vier Verse weiter, ähm, sagt Jesus: jetzt mal anderes Thema, okay? Okay, Jesus. Und dann heißt es dort: Seit der Zeit fing Jesus an seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott, bewahre dich Herr, das widerfahre dir nun nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, Geh weg von mir, Satan, du bist ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Also jetzt gerade vor einer Minute oder vor vier Versen lief's mega. War richtig gut im Rennen. Und jetzt merkt Petrus auf einmal, jetzt wird's kompliziert, jetzt wird's schwierig. Auf einmal stellt sich in Petrus jetzt was auf. Ich meine, gerade eben war er noch richtig gut im Rennen. Jetzt bekommt er eine richtige Mühe. Und ich sag euch, ihr Lieben, Für dieses Thema habe ich so viel Leidenschaft, weil ich es in meinem eigenen Leben spüre, aber auch in anderen Leben sehe. Wenn wir dieses Thema, über das ich jetzt spreche, nicht intus haben, können wir geistlich nicht wachsen. Wir glauben so als Pfingstler und Charismatiker immer, naja, der Heilige Geist kommt über uns und dann läuft es irgendwie so, nur noch von Gebet zu Gebet, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und alles verändert sich in unserem Leben. Aber du kommst mindestens Mindestens ganz arg oft an diesen Punkt, in dem Gott etwas in dein Leben spricht und du sagst: Never! Gott bewahre dich, Herr, dafür. Gott bewahre mich. Gott bewahre dich davor, dass sowas passiert. Ich möchte so ein bisschen drüber nachdenken. Der Petrus, der will es nicht wahrhaben. Auf einmal merkt er, dass die Sache mit, mit Jesus gar nicht mehr zu seinen Gunsten läuft. Gerade eben was mega gut. Es, es entspricht meinen Wünschen, es entspricht alles meinen Idealen, es entspricht alles meinen Vorstellungen bis zu diesem Punkt. Und jetzt lässt er was vom Stapel, das schmeckt mir nicht. Aber ganz gewaltig schmeckt mir das nicht. Warum? Was was passiert da gerade? Vor allen Dingen merke ich bei Petrus auch in in Parallelstellen, er ist ja bereit, mit Jesus ins Gefängnis zu gehen, auch für ihn zu sterben. Und ich frage mich immer, woher kommt jetzt auf einmal diese Entschlossenheit, diese Willenskraft, diese Power? Was ist es, was jetzt ähm, in ihm aufsteht? Woher kommt jetzt diese Dynamik in ihm? Es ist der Punkt, und das ist meine dritte Beobachtung, Der Wind of Change fängt an zu blasen. Es ist der Wind der Veränderung. Und weißt du, wir leben in verrückten Zeiten. Und ich weiß nicht, ob du das gerade verfolgst, aber ich möchte dich einladen, dich davon zu verabschieden, dass diese Welt hinterher noch genauso ist, wie sie vorher war. Der Heilige Geist ist unterwegs. Der Heilige Geist setzt Dinge in Gang. Der Heilige Geist möchte Gemeinden neuen Brand setzen, dass sie sprachfähig sind für das, was danach passiert. Okay? So. Du wirst nicht der andere bleiben. Und, ähm, es gibt ja dieses schöne Lied Wind of Change von den Scorpions. 91 kam das raus. Ich glaube, eins der erfolgreichsten Songs, die es jemals gab. Und das singt dieses lyrische Ich, dass es an der Moskwa entlang geht. Und auf einmal ähm, ähm, diesen Wind der Veränderung hört und vernimmt. Jetzt ist die Frage, hör mir den auch. Hör mir diesen Wind of Change. Was was spricht er jetzt gerade? Ist Veränderung oder eine Verwandlung gleich immer die Gefahr, frage ich mich. Und meine Erfahrung ist, dass wenn immer... Veränderung auf Menschen zukommt, dann reagieren sie mit inneren Widerständen. Warum stellt sich ein Widerstand auf? Woher kommt diese Energie? Es ist die Angst vor Veränderung. Ich habe letzte Woche genau über das in der Gemeinde gesprochen. Da haben die Leute getobt. ähm, Warum haben wir Angst? Wie begründet sich diese Angst der Veränderung? Es ist wichtig, darüber nachzudenken. Es ist die Angst davor, dass wir liebgewonnene Routinen loslassen müssen. Dass wir liebgewonnene Wünsche aufgeben und dass wir scheinbar sicher geglaubte Strukturen loslassen müssen. Und damit haben Menschen ein Wahnsinnsproblem. Es gibt jetzt eine neue Situation und diese neue Situation, die stellt sich jetzt als Bedrohung dar für den Menschen. Was macht er? Hier will mich irgendetwas aus meinem Rahmen reißen, also kämpfe ich. Und genau so ging es Petrus. Gott will ihn aus diesem scheinbar sicher geglaubten Ideal, rausreißen, ne? dass Jesus kam, um ein politisches Reich aufzurichten, um die Römer rauszuschmeißen und Jesus sagt, nee 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 mein Weg ist der Weg ans Kreuz, mein Weg ist die Erlösung, mein Weg ist, ich baue ein Reich des Friedens auf, das die Leute zur Buße und zur Umkehr ruft. Erinnert euch an Bernhard, letzte Woche hat er gesprochen, die Güte ist es, die uns zur Umkehr treibt. Ist es ein schlechter Plan? Um Himmels Willen, natürlich nicht. Es ist ein Erlösungsplan. Wie reagiert Petrus drauf? Gott, bewahre dich davor. Das fand ich interessant. Das macht mich wirklich nachdenklich und demütig, ob das vielleicht nicht bei mir auch so läuft. Und ich glaube, je eher wir aus unseren falsch gedachten und erträumten Sicherheiten aufwachen, desto heilsamer für uns, gerade jetzt in so einer Zeit, Darf ich dir mal eine Frage stellen, was ist denn jetzt gerade sicher, jetzt gerade in der Zeit? Norbert Blüm hat mal gesagt, ah, die Rente ist sicher, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe jetzt noch, ich bin 40, fast 41, ja, 26, 27 Jahre. Ich stelle mich nicht hin und sage, die Rente ist sicher, weil ich es gar nicht weiß. Ja. Ähm, mein Erspartes ja, ist nicht viel, aber ein bisschen was. Ich zahle ja auch ein bisschen was ein und so weiter. Und wenn du solche Lebensversicherungen und Altersvorsorge abschließt, hast du doch immer so eine Risikoberechnung. Ja? Also w- w- wenn das und das passiert, dann könnte vielleicht und so weiter. Ähm, ich könnte jetzt da wirklich lang drüber reden, ne? aber ich bin der Meinung, momentan ist ziemlich wenig sicher. Jetzt kommt ja bei, bei Christen im Kindergottesdienst zum Beispiel, fragst was ist denn deine Sicherheit? Schreit jedes Kind. Jesus. Ich möchte es ein bisschen genauer definieren. Was genau an Jesus ist denn sicher? Ich meine, er sagt mal zu seinen Jungs, ähm, schaut mal, der Tempel ist mega geworden, oder? Also ich bin also als Zwölfjähriger, ich habe da Kindheitserinnerungen. Gigantisch, dieser Tempel. Gell? Ist doch schon richtig gut. Ja, mega. Und Dann sagt er, wisst ihr, Ich verspreche euch eins. Es bleibt nicht ein Stein auf dem anderen stehen. Okay. Ähm, Und er sagt aber auch kurz bevor er stirbt, siehe, ich mache alles neu. Und ich beobachte ja nur, und ich möchte es dir nicht in den Mund legen, du darfst da selber drüber nachdenken. Aber ich glaube, dass dieses Unterwegssein und dieses Neumachen einfach in Gottes DNA vorhanden ist. Er ist unterwegs. Er ist der Neumacher. Er ist der, der auf dem Weg ist. Also sei du es auch. Und deswegen lädt er uns ein, nicht eine Kirche zu besuchen, sondern ihm nachzufolgen. Und Petrus wird herausgefordert, darüber nachzudenken, ob seine Sicht auf die Dinge wirklich die richtige ist. Also ich weiß nicht, über was du dich gerade momentan furchtbar aufregst. Vielleicht gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, mich ich regt es so auf. Das gibt's überhaupt nicht, hey. Es kann unmöglich Gott sein. Und ich lade dich einfach mal ein, drüber nachzudenken, ob das wirklich so ist. So, es sind meine liebgewonnenen Routinen, an denen Gottes Geist in Form des Windes of Change an mir rüttelt. Oder ist vielleicht wirklich nicht Gott? Das kann ich dir nicht sagen. Aber es ist eine Beziehungssache. Und für mich ist wichtig, dass wir dieses Problem an den Wurzeln packen. Einer meiner Lieblingssprüche lautet, auf tausend Menschen, die an den Blättern des Problems zupfen, kommt nur einer, der es an der Wurzel packt. Wie kann ich das Problem an der Wurzel packen? Indem ich hinterfrage, ob meine Sicht auf die Dinge wirklich die richtige ist. Paradigma. Wisst ihr, was ein Paradigma ist? Ein Paradigma ist ein Bezugsrahmen. Dein Paradigma, jeder von uns hat ein Paradigma. Ja? Es ist die Brille, aus der du rausschaust, die Brille, mit der du die Welt betrachtest, die Welt bewertest. Jeder von uns hat ein Paradigma. Und Jesus lädt uns ein, dieses Paradigma fröhlich jeden Tag zu verlassen. Das ist Nachfolge. Und weißt du, meine Antwort, was in der Zeit wirklich sicher ist, dass du unterwegs bist, ihm nachfolgst, weil nichts ist sicher, außer, dass er, wenn du ihm nachfolgst, dass wenn du ihm nachgehst, wenn du schaust, dass du in seiner Nähe bist, dass der sicherste Ort dieser Welt ist. Es kam vor ein paar Wochen ein Ehepaar zu mir, ähm, ich verrate natürlich nicht, wer, es war auch nicht in dieser Gemeinde, und ähm, Sie sagt mir, Mensch, unser Sohn, also diesen Weg, den er eingeschlagen hat, das macht uns wirklich richtig Sorge und Mühe. Ich glaube nicht, dass das so ist, was Gott möchte. Und wir haben so viel dafür gebetet und wir haben gefastet und wir haben wirklich so gut auf ihn eingeredet und wir meinen es doch wirklich nur gut und wir wollen ihm doch einfach nur sagen, dass das nicht der richtige Weg ist. Und ich bat den Heiligen Geist, dass er mir so ein Wort der Erkenntnis schenkt in diese Situation herein. Und äh, ich habe die Vermutung gehabt, dass Gott was sagt. Und ich sage es den Leuten dann auch. So mein kleiner Hinweis, immer die Erinnerung, wenn du glaubst, dass Gott etwas sagt, dann sag bitte auch, ich habe die Vermutung, dass Gott etwas sagt zu dir. Und sag bitte nicht, der Herr hat ein Wort für dich. Das ist Missbrauch. Okay? So, by the way. Und ich habe so empfunden, ne, ihnen zu sagen, du pass mal auf. Du auch gar nicht immer mit Gott, haust doch einfach raus, wenn du scheinbar eine Erkenntnis Gottes hast. Ähm, Kann es sein, habe ich sie gefragt, dass alles, was ihr tut, was ihr betet, was ihr fastet, was ihr kommuniziert gegenüber eurem Sohn, eurem Sohn eigentlich ständig sagt, dass er unzulänglich ist und dass er so, wie er ist, nicht ausreicht? Der einzige Weg, wie du jemanden veränderst, ist, dass du bei dir selbst anfängst. Also, dass die Eltern selbst ihre Brille ablegen, dass sie über ihrem Kind haben. Warum? Weil uns unsere Kinder nicht gehören. Ich habe die Verantwortung, ihre Metamorphose zu begleiten. Ich habe die Verantwortung als Papa, als Pastor des Hauses, deine Metamorphose zu begleiten und sicherzustellen, dass du in einem geistlichen Wachstum bist. Aber du gehörst mir nicht meine Kinder gehören mir auch nicht. So, Deswegen doktern wir an Menschen nicht rum, sondern wir schauen, dass wir Menschen so stehen lassen, wie sie wirklich sind. Und wenn das Kind das dann auch merkt, dass du es so stehen lässt, dann kann es sich so entfalten, was Gott tatsächlich auch über diesem Kind denkt. Versteht ihr so ein bisschen? Also gutes Beispiel für Paradigma und wie verlasse ich ein Paradigma? Weißt? Jesus hat gesagt, und ich glaube, dass jede Veränderung auch immer eine Chance ist. Also Change gleich Chance. Wenn sich in unserem Leben nichts tut, dann ist es oftmals ähm, ein Anzeichen dafür, dass du einfach stehen geblieben bist wir wollen oft Neues sehen, aber wie willst du denn Neues sehen und Neues verstehen, wenn du nicht neue Wege gehst? Der Wanderer, der kann nur dann Neues sehen, wenn er sich auch fortbewegt. Und so ist es eigentlich auch in unserem geistlichen Leben. Es ist ein sicheres Indiz, dass du geistlich stehen geblieben bist, wenn du nichts Neues siehst. Weil Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, ich bin unterwegs. Das heißt, ich erkenne immer neu, ich verstehe immer mehr Neu-Wahrheit auch über mein Leben und ich breche zum neuen Leben durch. So, ich breche zu neuem Leben durch. Und mh, ich glaube, und darüber möchte ich kurz noch sprechen, dass so ein Wandlungsprozess eigentlich immer mit der Gewissheit beginnt, dass der sicherste Platz auf dieser Erde nicht meine liebgewonnene Routine ist, sondern Gottes Nähe. Letzter Gedanke, ich mein, bis hier, du, Ich feiere das ja immer so, wenn du an, an die Predigt vorbereitest denkst, oh, das sind echt coole Gedanken, die sprechen wir ins Leben. Eigentlich, wenn es nicht noch besser werden würde, würde ich jetzt einen Armen sprechen, aber es wird noch besser. Wir schauen nochmal die letzte Station, also es gibt ja viele Stationen im Leben des Petrus, da könntest du eine Predigtreihe eigentlich draus machen, aber ähm, wir sehen ihn in der Apostelgeschichte nochmal voll in Aktion, nämlich in Joppe, Apostelgeschichte, 10. Und da heißt es, am folgenden Tag, als jene unterwegs waren und sich der Stadt näherten, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten. Es war um die sechste Stunde, da wurde er hungrig und wollte essen. Während man etwas zubereitete, kam eine Verzückung über ihn. Er sah den Himmel offen und eine Art Gefäß herabkommen, das aussah wie ein großes Leinentuch, das an den vier Ecken gehalten auf die Erde heruntergelassen wurde. Und jetzt wird diese Vision näher beschrieben. Darin waren alle möglichen Vierfüßler, Kriechtiere der Erde und Vögel des Himmels und eine Stimme rief ihm zu, steh auf Petrus, schlachte und iss. Petrus aber antwortete, niemals Herr, never. Wisst ihr, was das Wort niemals ausdrückt? Das ist eine absolute Ausschließlichkeit. Nicht nur jetzt, nicht jetzt nicht nur nachher nicht, sondern niemals. Das geht nicht. Niemals. Und dann geht es weiter. Noch nie habe ich etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Merkt ihr, das passt nicht in sein Paradigma rein. Ist ja noch nie passiert in seinem Leben. Da erging die Stimme ein zweites Mal an ihn. Nochmal sagt die Stimme, hey, ähm, Was Gott für rein erklärt hat, nenne du nicht unrein. Das geschah dreimal. Also, der Herr musste drei Anläufe nehmen. Und dann wurde dieses Gefäß in den Himmel hinaufgenommen. Petrus war noch ratlos und überlegte. Ihr lieben Charismatiker und Pfingstler, ähm, es geht nicht immer nur bang, 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 ja, sondern manchmal ist man ratlos und überlegt auch, okay? So, man denkt auch drüber nach. Über manche Dinge. So. er war ratlos und überlegte, was die Vision, die er gedacht hatte, wohl bedeutete. Siehe, da standen die von Cornelius gesandten Männer, die sich zum Haus des Simon durchgefragt hatten am Tor. Sie fragten und sie riefen, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast sei. Während Petrus noch über die Vision nachdachte, ihr lieben Pfingster und Charismatiker, der denkt immer noch über die Vision nach, okay, so sagte der Geist zu ihm, siehe, das sind drei Männer und die suchen dich. Wahnsinn. Wir sehen kurz davor, dass im Haus des Cornelius, das war ein römischer Hauptmann, das erste Mal auch Heiden angesprochen werden. Das war die Initialzündung für die Heidenmission. Jetzt schickt dieser Cornelius drei Boten zu Petrus. Wow. Der empfängt im Gebet und das ist der Schlüssel. Wie wirst du ein Paradigma los? Im Gebet. Er geht ins Gebet und dann heißt es dort, der Himmel ist offen. Wie oft beten wir für offenen Himmel über unseren Situationen? Wie oft beten wir, dass Gottes Geist kommt und einen offenen Himmel schenkt? Dann geschehen Wunder und dann passieren Dinge. Und wohlgemerkt, der Mann war mit Heiligen Geist erfüllt. Pfingsten, okay? Nicht das, was wir manchmal spielen, Heiligen Geist erfüllt. Der war mit dem Pfingstgeist original erfüllt, dieser Mann. Und jetzt sitzt er da auf diesem Dach und Gott zeigt ihm ein Bild. Offener Himmel. Und was passiert jetzt wieder? Das schmeckt ihm überhaupt nicht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wisst ihr, was bei dem kommt? Bei dem kommt so ein Gefühl wie, oh, ich muss mich gleich übergeben. Ich kann doch diese, oh, ich kann dieses Zeug nicht essen. Das habe ich noch nie gemacht. Ich bin, in, ich bin groß geworden. Ich bin erzogen worden. So was isst man nicht. Ein Mann, der vom Heiligen Geist erfüllt ist. Und weißt du, was interessant ist? Dass dieser Mann, Petrus, zur Erlösung für die ganzen Welt sagt, Gott bewahre dich. Und jetzt merken wir, es ist ein Brandbeschleuniger, es ist eine Initialzündung für die Heidenmission. Zu dir sagt er, niemals. Macht dieses auch ein bisschen nachdenklich? Mich macht es nachdenklich und demütig. Weil weißt du, später wird Petrus sagen, als er im Apostelkonzil, ähm Apostelgeschichte 15 und Galater 2 steht, sagt er, Gott hat mir offenbart, dass er auch die Heiden erreichen will. Das war die Situation. Und meine Message, darf es gerne anfangen, ist ziemlich einfach. Gott will seit 2000 Jahren sein Reich errichten. Und er will, dass es durchbricht. Aber weißt du, wo es startet? Im Herzen von Petrus. Und es startet in deinem Herzen. Und ich habe mir so gedacht, Mensch, wie oft hat Gott vielleicht in meinem Leben schon was initiiert? Hat Boten gesandt? Aber ich war so sehr damit beschäftigt, meine Routine festzuhalten, meinen sicheren, scheinbar sicheren Platz festzuhalten, dass eben keine Durchbrüche kamen. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der wir nicht nur für Erweckung beten sollten, sondern in wir Gott auch Erweckung gestatten sollten. Es beginnt so, dass ich ins Gebet gehe. Mit dem Ding, was ich gerade habe, was mich so schmerzt, was mich verletzt, von dem ich sage, niemals, das kann Gott unmöglich sein, um Himmels Willen. Und, und dass ich das Gott hinhalte und ihn bitte, dass es mir nochmal zeigt, so ein bisschen Nachhilfeunterricht. Gott, ist es wirklich ein absolutes Niemals auch von dir? Oder ist es vielleicht eine Initialzündung, ein Brandbeschleuniger, ein Türöffner, für ein großes Wunder, das du tun möchtest. Und damit möchte ich dich entlassen aus dieser Predigt, dass du wie Petrus drüber nachdenkst. Du fängst an, es in Gottes Barmherzigkeit zu halten. Und wir sehen in dieser Geschichte, er kämpft mit Gott, er ringt mit ihm, er denkt drüber nach. Und was passiert dann? Der Heilige Geist spricht zu ihm. Wind of Change klärt es auf. Und das wünsche ich dir, und ich würde sehr gern für dich beten, natürlich auch für mich beten, dass wir einfach in dieser Zeit darüber nachdenken, was stört mich denn gerade an diesem Gedanken? Was regt mich denn so tierisch auf? Warum sträube ich mich? Warum bin ich bereit, so viel Energie dafür zu verwenden? das Ja wegzudrängen. Ist es wirklich so, dass es nicht Gott ist? Vater, und ich danke dir, dass du redest. Und ich danke dir, dass du den Geist Gottes in unser Leben gesandt hast, der für Veränderung steht und der weht und der auch Neues in unserem Leben bewirken möchte. Und ich danke dir, Herr, dass du eine, eine, eine Kirche setzt und eine Kirche berufst, Herr, die Menschen in die Nachfolge ruft. Und ich danke dir, dass du uns ein unmissverständliches Why gegeben hast, damit Menschen ihren Weg mit Gott finden. Und du führst in Prozesse und, und ich bete, dass du wirklich in diesem Moment echt durch die Reihen gehst und dass du Menschen ansprichst. Ich bete, dass du mit Menschen in Kontakt kommst, und ihn, zu ihnen sprichst, Herr, wo sie einfach nicht überwinden können oder wollen. Gott, ich danke dir für alles, was du in dieser Zeit initiierst. Ich danke dir für alles, was du in dieser Zeit vorhast. Und ich bete, dass du sprichst zu Herzen. In Jesu Namen. Amen.